0: Entre vous, soit dit... Entre vous, soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi, pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Selon l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, il y a à peu près le même nombre de femmes que d'hommes sur Terre. Cette parité dans la durée et à cette échelle a quelque chose d'assez extraordinaire, vous ne trouvez pas Entre nous soit dit, le livre de la Genèse nous rappelle que Dieu créa l'être humain, je cite « mâle et femelle ». Comment se fait-il alors que la femme, fille, sœur, mère ou épouse, ait été assujettie Et plus incompréhensible encore, comment se fait-il que l'Église elle-même n'ait pas vraiment accordé aux chrétiennes la place qu'il aurait dû en tant que disciples de Jésus-Christ C'est pour répondre notamment à ce genre de questions et à cette injustice que notre invitée, Elisabeth Dufour, a publié chez Bayard Presse une histoire des chrétiennes, son sous-titre « L'autre moitié de l'Évangile ». Elisabeth Dufour est ancien membre du Comité national d'éthique et ancien secrétaire d'État à la Recherche. Elle avait déjà publié « Les aventurières de Dieu » qui lui valut un prix de l'Académie française. Son histoire des chrétiennes sur la longue durée comporte tant de périodes ou de portraits sur lesquels on pourrait s'arrêter. Exception faite du temps de la réforme, nous avons choisi de nous focaliser sur les origines du christianisme avec comme en arrière-plan l'énigme du statut des femmes dans l'Église. Elisabeth Dufour s'explique et nous dit d'abord ce qui a motivé cette imposante somme
1: de travail. Je n'ai pas fait un programme universitaire, j'ai travaillé seule. C'était pour moi une nécessité absolue. L'histoire des chrétiennes n'avait pas été faite, et je lisais quantité d'histoires du christianisme dans lesquelles les femmes apparaissaient, peu ou pas. Je pense, au contraire, que cette histoire devait être faite parce que c'est aussi l'histoire de tout le peuple chrétien. Nous verrons que quand on a interdit aux femmes de parler dans les églises, très vite, on a interdit aux laïcs de parler dans les églises. Et je crois que pour l'avenir, il est absolument nécessaire qu'il y ait un rééquilibrage important de l'histoire, parce que c'est véritablement l'Évangile tel qu'il est, qui nous oblige, moralement, culturellement, intellectuellement, à ce rééquilibrage. Sinon, nous sommes une religion de type antique, tout à fait comme les autres.
0: Alors vous dites que l'Évangile est pour tout le peuple et c'est d'ailleurs autant
1: de la réforme qui a eu un accès à nouveau à cette, oui, à cette Bible. Oui. Je suis catholique, mais je sais et j'ai une grande reconnaissance pour mes amis réformés, pour les amis du début du XVIe siècle qui ont eu l'intelligence d'abord et le courage de réintroduire la lecture des évangiles dans le peuple. Pendant presque un millier d'années, même plus, de tout le Moyen-Âge, on a possédé les évangiles dans des évangélières. On jurait sur les évangiles, on les considérait comme quelque chose de très important, mais on ne les lisait pas. Très tôt ont été sélectionnés les sommets de la vie chrétienne pour être lu dans les évangiles des 52 dimanches c'est-à-dire l'incarnation, Noël Pâques, la Pentecôte euh, l'ascension euh, avant la Pentecôte mais on n'a pas eu si je puis dire tout ce qui fait le côté existentiel des écritures entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'une volonté des apôtres de leurs successeurs des successeurs des apôtres d'avoir voulu cacher les évangiles au contraire leur objectif était de diffuser au moment des persécutions puis au premier temps du christianisme n'empêche que pour des raisons tout à fait pratique. Il faut toujours faire très attention dans une religion à ce qui est fait pour des raisons simplement pratiques. Pour des raisons tout à fait pratiques, la lecture des évangiles a d'abord été réservée à une élite, bien sûr qui savait lire, mais ensuite elle a été occultée pendant de, presque la moitié de l'histoire du christianisme. Comment ça se passe du côté
0: protestant Vous avez nombre de pages d'ailleurs sur la réforme. La réforme, encore une affaire d'homme, point d'interrogation. Oui. En quelques mots.
1: Eh bien, la réforme a été longtemps une affaire d'homme, oui. Je ne vois pas tellement, tellement de femmes prenant la parole comme Luther, comme Calvin, comme Mélenchon, etc. Non. Néanmoins, c'est dans les confessions réformées qu'il y a eu les premières femmes pasteurs. Surtout après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait quelquefois des femmes qui suppléaient les pasteurs dans l'Amérique des, des pionniers au XIXe siècle. Je pense qu'il ne faut pas du tout réfléchir à ça en termes de pouvoir. C'est pas du tout comme une femme ministre de politique, c'est pas du tout une question de quotas, ce serait grotesque, c'est une question de service. C'est-à-dire simplement, il faut que le culte chrétien puisse être célébré et je rêve véritablement d'un culte chrétien beaucoup plus diffusé qui permette de faire revivre en France les églises de campagne.
0: Au départ, les femmes sont très présentes autour de Jésus, au moment de la résurrection, euh, voilà. Et puis ensuite, c'est comme si le pouvoir dans l'Église leur échappait et qu'elles n'ont plus du tout eu de responsabilité au niveau institutionnel. Alors, qu'en était-il du temps de Jésus, justement
1: Oui, je crois qu'il ne faut pas poser d'emblée le problème en termes de pouvoir, mais en termes de dialogue et de parole. Ce qui est extraordinairement frappant dans les évangiles, dans les quatre évangiles qui sur ce point sont unanimes, c'est que le Christ dialogue avec les femmes. Il est escorté d'abord par des femmes qui s'engagent auprès de lui, ce qui est quelque chose d'extraordinaire dans la société antique, qu'elle soit juive ou qu'elle soit romaine, où les femmes restaient chez elle, à moins que ce soit des prostituées ou des affranchies. Il y a autour de, du Christ un groupe de femmes dont il est bien dit que ces femmes aident le Christ de leur bien. Il y a Marie-Madeleine, d'autres maris, et puis une femme intéressante qui s'appelle Jeanne, dont on dit qu'elle est l'épouse de l'intendant d'Hérode. L'épouse de l'intendant d'Hérode, c'est la femme du ministre des Finances, si l'on peut dire. C'est quelqu'un d'extrêmement important. Donc, vous voyez, c'est un aspect de l'Évangile qui n'est pas beaucoup, qui n'est même pratiquement jamais souligné. Or, le Christ, pendant toute sa vie publique, parle avec les femmes. Pas uniquement avec celle là mais avec les femmes qu'il rencontre. C'est très frappant de voir que ces femmes l'interpellent. C'est elles qui, d'elles-mêmes, vont vers le Christ. Le Christ écoute les femmes. Il leur répond. Et il répond à leurs besoins. Si l'on lit de près, j'assiste beaucoup vos auditeurs à lire les différents passages des Évangiles où le Christ dialogue avec les femmes, on voit que lorsque le Christ guérit une femme par exemple il ne dit pas je te guéris il dit va ta foi t'a sauvée c'est à dire que le Christ reconnaît dans les femmes la force de l'esprit ça c'est extrêmement important parce que on verra que dans les actes des apôtres très vite cette force de l'esprit chez les femmes n'est plus mentionnée et dès le moment de la crucifixion et de la résurrection, euh, on ne croit pas les femmes qui disent la résurrection. Je crois que c'est très important de souligner que les femmes restent fidèles jusqu'au calvaire. Elles sont là. Il y a un dialogue humain extraordinaire. Les femmes de Jérusalem pleurent. Les femmes ont compris ce qu'elles devaient au Christ. On ne voit pas une seule fois dans l'Évangile une femme critiquer Jésus. Et ça, les apôtres ne le comprennent pas. Par exemple, dans l'évangile de la Samaritaine, quand Jésus révèle à une porteuse d'eau d'un pays qui est mal considéré par les Juifs, la Samarie, qu'il est le Messie, eh bien les apôtres, eux, ne comprennent pas. Ils disent au Christ, « Pourquoi parles-tu à cette femme ?» Mais ils oublient de lui demander ce qu'il a dit. Le texte dit, ils furent étonnés de le voir parler à une femme, mais aucun d'entre eux ne lui demanda ce qu'il disait à la femme. Alors, leur émancipation, c'est leur attachement au Christ, écrivez-vous Leur émancipation, c'est le Christ qui l'apporte, c'est-à-dire que le Christ ne fait aucune différence entre un homme et une femme dans sa prédication et sa prédication par la parole et par les gestes. C'est extrêmement important, cela. Dans les Évangiles, on parle des hommes, bien sûr. Souvent, les, les hommes sont les personnages auxquels s'adresse le Christ. Mais on parle surtout des foules. Et dans les foules, on dit qu'il y avait des hommes et des femmes.
0: Quel était le statut de la femme dans dans milieu juif euh, qui était celui des disciples.
1: Les euh, femmes juives étaient respectées, mais d'un respect qui était écrasant et qui les obligeait a respecter aussi un certain nombre de tabous, de tabous de l'impureté. Dès qu'elles étaient impures, elles ne devaient plus sortir de chez elles euh, tous les mois. Tabous de relevailles, euh, dont euh, parle l'évangéliste euh, Luc. Des euh, tabous culinaires euh, extrêmement importants. La femme adultère était considérée comme... Euh, Quelqu'un de tout à fait maléfique, qu'il fallait lapider avant d'enterrer. Et ces tabous avaient la caractéristique, depuis Moïse pratiquement, d'être unilatéraux. C'est-à-dire que l'homme qui avait été adultère n'était pas poursuivi et presque pas poursuivable. <rire> il disparaissait, on ne savait pas. Donc, il était tout à fait impensable que des femmes quittent leur maison pour suivre un prédicateur. Donc ça devait être surprenant de voir Jésus comme ces femmes. Très surprenant, mais il y avait dans le peuple juif, dans la religion juive, la reconnaissance d'une certaine capacité de prophétie des femmes. On le voit dans la Genèse, on le voit tout au long de l'histoire juive, il y a des femmes comme Déborah, dans le livre des rois, qui sont prophétesses. On voit aussi des femmes prophètes au début des évangiles, en particulier de l'évangile de Luc, où l'on voit Anne la prophétesse et où l'on voit Élisabeth, qui est une véritable prophétesse le jour de la visitation. Elle comprend que Marie est enceinte du Sauveur. Elle le devine et l'en dit dans l'évangile de Luc, Élisabeth, virgule, remplie de l'Esprit-Saint. Les femmes sont remplies de l'Esprit-Saint et parlent d'une voix forte. Je pense qu'il y a chez les femmes une capacité à comprendre ce qu'est la surabondance de vie. Une femme qui a un enfant comprend tout à coup que ce n'est pas elle qui a fabriqué cet enfant, qu'il y a autre chose, une vie qui naît. Et les femmes ont compris véritablement qu'il y avait à ce moment-là une surabondance de vie. Et le Christ, à ce moment-là, leur donne un ordre qui est tout à fait explicite et qui n'a guère été suivi, c'est aller dire aux apôtres qu'ils doivent se rendre en Galilée. Aller expliquer la résurrection aux apôtres.
0: Elles sont apôtres des apôtres, comme vous dites. Voilà. Enfin, c'est Saint-Hippolyte de... De, de Rome.
1: Au second siècle euh, après Jésus-Christ, dans un moment de persécution, euh, notons que ce n'est pas un mot qui a été prononcé tout de suite au moment des actes des apôtres. Il a fallu attendre le temps des persécutions où les femmes ont été témoins, exactement comme des hommes. Que s'est-il passé alors au moment des actes des apôtres Le style change du tout au tout entre l'évangile de Luc et les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, c'est vraiment très impressionnant, les amis du Christ disparaissent. On ne voit plus Marie-Madeleine, on ne voit plus Marthe, on ne voit plus Jeanne, l'intendant d'Hérode. Les femmes qui apparaissent sont plutôt des entre guillemets des « maisons ». Elles sont des soutiens financiers. Elles sont des soutiens hein, financiers, et très vite, après le début des actes des apôtres, on voit qu'il y a une séparation, et cela est capital, entre le ministère de la parole, d'une part, et le ministère de la charité, d'autre part. Or, le Christ, lui, joignait toujours les deux. Le Christ guérit, le Christ multiplie les pains, et puis alors il parle. Vous comprenez C'est-à-dire, c'est à, à l'occasion d'un geste ou à l'occasion d'une parabole euh, qui met des personnes en acte euh, que le Christ parle. Ce n'est pas uniquement une parole qui, reste sans parole, risque de devenir beaucoup plus abstraite. Un caractère exclusivement masculin trop majoritairement axé sur la parole, risque d'aboutir à une religion qui se réfugie dogmatiquement dans l'abstraction. Dans l'abstraction et le juridisme on voit ce défaut se développer considérablement à partir du XIIIe siècle, à partir du moment où les canonistes deviennent juristes et s'intéressent finalement, quand on voit leurs écrits, beaucoup plus au droit romain que à la compréhension des Évangiles. Saint Thomas d'Aquin est un génie, mais il cite beaucoup plus souvent Aristote que Jésus ou Saint Paul. C'est tout de même très impressionnant. Donc cette façon de construire un christianisme qui devient un christianisme d'élite intellectuelle ou dirigé par une élite intellectuelle comme en islam et qui s'éloigne de la vie de tous les jours est quelque chose qui est encore présent dans les églises actuelles. Et je pense que... Cette sorte d'apport nouveau ou de même de capacité de désordre qu'apporteraient les femmes serait extrêmement fécond.
0: Pourquoi est-ce que Jésus s'est entouré de disciples reconnus hommes il y a des femmes qui le suivaient, mais pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas acquis le statut de disciple aussi Ou bien est-ce que ce sont légers évangélistes, après qu'ayant réécrit les choses, n'ont donné le statut de disciple qu'à des hommes
1: Les évangiles ont été écrits dans la seconde partie du premier siècle. À ce moment-là, l'organisation des églises est déjà faite. C'est plutôt dans les évangiles apocryphes que l'on voit une place des femmes qui est dans l'évangile dit de Marie, c'est-à-dire est de Marie-Madeleine, qui est discutée en particulier en ce qui concerne la parole et la célébration de l'Eucharistie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que que le Christ soit entouré de disciples, hommes, c'est ce qui existe absolument partout dans l'Antiquité. Dans l'académie de Platon, le lycée d'Aristote, dans toutes les écoles stoïciennes, tout ça est parfaitement acquis. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait de surcroît des femmes. On peut légèrement corriger... Parce que si l'on lit Filon d'Alexandrie, on voit que dans les milieux soïciens, il y avait déjà quelques femmes qui étaient lettrées et qui euh, s'intéressaient aux problèmes du devenir, de l'être, de la philosophie, mais pas dans des milieux comme ceux de la Palestine.
0: Quels que soient les problèmes de vocabulaire, la conclusion la plus probable est que Jésus considérait les femmes qui le suivaient ou qui l'ont servi comme des disciples. C'est ce que conclut un historien, John Meyer, dans le tome 3 de « Un certain juif, Jésus, les données de l'histoire ». Nous vous recommandons la lecture des pages 77 à 84 de ce tome 3. Et l'apôtre Paul,
1: Elisabeth Dufour Dans les actes des apôtres, on voit que contrairement aux autres apôtres, il s'appuie dans sa prédication sur des femmes. Notamment quand il arrive en Macédoine, à Philippe, lui dialogue avec les femmes alors que les apôtres, les autres apôtres ne dialoguent pas. On voit aussi qu'il s'appuie à Corinthe sur l'aide d'une femme qui s'appelle Phébé, qui est une femme certainement importante. Ce sont des femmes qui ont des moyens financiers autonomes, Phébé aussi bien que Lydie, et qui l'aident aussi beaucoup de leurs biens. Dans ces lettres, si vous regardez, vous voyez que... Paul s'adresse aux femmes soit au début soit à la fin tandis que dans les dans les épîtres de Pierre ou de Jacques il n'y a pas d'adresse aux femmes aucune dans ces épîtres eh bien je crois qu'il faut partir de la splendide épître aux Galates dans lesquels est ce mot qui est véritablement évangélique, parce que cela vient du Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni maître, ni esclave, ni homme, ni femme. Mais il y a tous en Jésus-Christ, n'est-ce pas C'est-à-dire que nous sommes tous vivants, ressuscités en Jésus-Christ. Ce n'est pas Paul qui décide qu'il n'y a plus ni homme, ni femme. C'est la résurrection du Christ. Et vous dites que le baptême... Il y a avant, va, et il y a après.
0: Le baptême fait que la femme n'est plus la propriété exclusive de l'homme. Hein,
1: le baptême est extrêmement important, même par rapport à la religion juive, c'est-à-dire que ce n'est plus la circoncision qui fait le passage. C'est-à-dire une circoncision qui fait le passage, bien évidemment, ne concerne que les hommes. Un baptême qui fait la nouvelle Pâque concerne la femme qui, selon un rite extrêmement ancien, devient prêtre, prophète et roi. Les femmes ont accès, dès les origines du culte chrétien, au baptême et à l'Eucharistie, c'est-à-dire à la vie du Christ.
0: Alors, égalité spirituelle absolue des femmes et des hommes mais comment vous expliquez Il y a quelques versets quand même embêtants chez, chez Paul, enfin chez Paul, je ne sais pas, enfin dans l'Épître aux Éphésiens notamment, sur la soumission des femmes. Femmes, soyez soumises à. Comment vous expliquez ce...
1: Oui, eh bien, dans l'Épître aux Éphésiens, quand Paul dit femmes, soyez soumises à vos maris il dit ce que tout le monde dit dans l'Antiquité. Mais quand il dit soyez soumis les uns aux autres, le mot grec est « upo », c'est-à-dire « hypo, ça veut dire « en dessous »,« mettez-vous en dessous » et « soutenez-vous ». Eh bien, il faut comprendre cela, non pas comme une soumission d'esclave, mais comme une soumission, si je puis dire, d'une colonne qui... Tient quelque chose ».« Uppostateta » c'est-à-dire « mettez-vous en dessous pour soutenir ».« Secourir oui. ».« Pour secourir, pour soutenir ». Et quand Paul dit aux hommes « aimez vos femmes comme le Christ a aimé son Église », eh bien là, il dit quelque chose qui est totalement nouveau dans l'Antiquité et qui n'existe dans aucune religion. Si l'on voit la religion chrétienne par rapport aux autres religions du monde, on voit que c'est quelque chose de totalement original. Je crois qu'il faut vraiment prendre conscience de l'originalité de l'esprit évangélique par rapport aux autres religions du monde. C'est extrêmement important dans la géopolitique actuelle.
0: Alors finalement, et dernière question, qui est la première question d'ouverture de votre ouvrage, pourquoi étais-je encore chrétienne dans une société post-chrétienne, et si je restais fidèle au christianisme, il me fallait comprendre pourquoi en tant que femme j'y étouffais, en un mot de conclusion, et pourquoi est-ce que vous restez
1: chrétienne et est-ce que vous continuez à étouffer dans l'Église Je suis profondément chrétienne par la lecture des évangiles et par le L'Eucharistie, pour moi qui suis catholique, et par cette relation de présence qui est celle du Christ. Le christianisme n'est pas une religion d'intellectuel, c'est une religion de présence. Il y a une façon d'être qui est chrétienne et qui n'est pas celle d'autres religions. <rire> Donc je ne me remets pas du tout en cause mon adhésion et même ma fraternité avec les représentants de la confession catholique. Et même si je ne suis pas d'accord toujours avec certaines de leurs options. Je pense que dans les années à venir, il faudra bien que quelque chose bouge. Je ne me sens plus du tout aussi étouffé que je, me le, je le sentais précédemment. Et j'ai espoir qu'on trouvera une solution pour rééquilibrer l'histoire du christianisme et pour que l'avenir du christianisme soit un avenir où les femmes aient leur service à donner. Non pas uniquement dans le service, si je puis dire, des tables, mais aussi dans la compréhension de la révélation c'est à dire dans cette surabondance de vie dont je vous ai parlé
2: oh, Adonai, oh Elohim, mes yeux.
0: Proclamant, avec Paul, une égalité spirituelle absolue des hommes et des femmes, des maîtres et des esclaves, le christianisme pouvait provoquer une révolution des rapports sociaux. Je cite là Elisabeth Dufour et vous renvoie, en cette fin d'émission, à son Histoire des chrétiennes, édité chez Bayard. Une révolution toujours en marche et que l'on peut, entre nous soit dit, déjà traduire à l'échelle de nos rapports interpersonnels, familiaux et autres. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.